0: Buenas tardes, mis queridos hermanos y hermanas, es un gusto estar con ustedes una vez más en Cafeteando con el Padre Lalo desde mi casa a tu casa. Hoy miércoles de ceniza que iniciamos este tiempo hermoso de cuaresma en un día aquí en Virginia, eh, asoleado, frío afuera, pero asoleado, sin nubes en el cielo. Cuando Todo va a cambiar hoy en la noche como a las 3 de la mañana o cuando va a caer una nevada y mañana, toda la mañana y partecita de la tarde va a estar nevando, pero por ahora es un día precioso, asoleado, al menos aquí en el este de Estados Unidos, en el sector de Virginia. Un saludo fraterno a todos los hermanos y hermanas que nos están viendo desde las partes del mundo, de Latinoamérica y sobre todo aquí en Estados Unidos, en California, New Mexico y aquí principalmente en Washington. D.C., Maryland y Virginia. Un abrazo fraterno desde eh, este riconcito de Triángulo, eh, Triángulo Virginia. Eh, hoy tenemos, hoy tenemos grandes preguntas para crecer en nuestra fe y vamos a iniciar con eh, nuestra oración para que el Señor nos acompañe y poner a otros también en nuestras intenciones. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Señor, te damos por este día hermoso que nos regalas. Gracias por el don de la vida. Gracias porque nos permites comunicarnos, eh, estar juntos, aunque sea por medios sociales, de sentir nuestro calor fraterno de hermanos y hermanas reunidos siempre en tu nombre. Donde dos o tres estén reunidos en mi nombre, ahí estoy yo. Nos ha dicho tu Hijo, y creemos firmemente que el Señor Jesucristo está con nosotros. Por eso, Dios Padre, de amor y de misericordia, queremos poner en tus manos a tantas personas necesitadas, a tantas personas que están enfermas, a tantos que han perdido familiares o seres queridos o amigos. Acógelos, ayúdelos, asístelos. Ayúdenos en una forma especial esta cuaresma para que sea un tiempo hermoso de preparación para poder nosotros ir transformando nuestra vida y cada vez ser más a ejemplo de tu Hijo Jesucristo. Ayúdanos a siempre predicar el amor de palabra y de acciones para que podamos transformar cada rincón del mundo donde vayamos, empezando en nuestros pares y con aquellos que nos encontremos diariamente. Envía tu Espíritu Santo sobre nosotros para que podamos cada vez comprender más tu fe y vivirla y ser testimonios de discípulos misioneros aquí y ahora. Todo esto, Dios Padre de amor, por tu Hijo Jesucristo que vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno. Aquí cada uno con su cafecito o con su bebida para esta tarde hermosa. Cafecito no podía faltar en este programa que es de la tarde y que siempre como buen tico hay que tomar el cafecito para echar gasolina, sobre todo hoy que me toca eh, misa en la noche para eh, imponer la ceniza y eh, también pues para iniciar esta jornada, este caminar, cuaresmal hacia la pascua vamos sin demora entonces a contestar ciertas preguntitas que queridos hermanos y hermanas han enviado y que tenemos ya algunas preparadas para hoy pero vamos a continuar con ellas que me han enviado durante esas dos semanas pasadas el próximo miércoles e incluso el siguiente no olviden enviar su pregunta, no, envide, no olviden enviar sus dudas para poder aquí juntos crecer, para poder juntos compartir como cristianos, católicos y poder crecer en nuestra fe para, como decía en la oración, poder realmente ir afuera y ser verdaderos discípulos misioneros. Vamos a ver quién está conectadito por acá y aquí vamos a revisar. Un poquito quién está. Hoy yo sé que todo el mundo está un poquito centrado en el miércoles de ceniza y que quizá el programa lo van a ver más tarde o mañana que neva y que están en casita para tenerlo bien. Un saludo a Alma Divina, que mandó saludos. A Esther Reyes, un saludo grande, con cariño. Un saludo a Otto, a Sandra. A Danesca Pineda, también un saludo. A gliselda Álvarez y a Elizabeth Paredes, que están conectados por medio de Facebook. Igual Alicia, chicas, saludes para ti y tu esposo. Un abrazo fraterno desde aquí, desde este rinconcito de Virginia. Vamos a, a ver qué tenemos hoy. Y tengo una preguntita acá que salió de un programa anterior y que un hermano el mismo día me puso. Y obviamente no tenía para preguntarlo hoy, entonces eh, lo hice para, para este programa. Quedó y él, pues agradece y da un piropo para el programa, dice que muy bonito, dice el programa de ayer, dice, pero tengo una pregunta, dice el hermano, ¿por qué decimos que Jesús era judío en ese tiempo y ahora en este tiempo es católico? Bueno, yo no he escuchado a quien diga eso, es la primera vez que veo a él que él dice que se dice así. Cuando yo expresé en ese programa, yo hablaba que siempre decía, y a veces lo decimos muchísimo, en tiempo de Jesús, en la época de Jesús, Jesús que era judío, que vivía su religión judía. Hoy en día Jesús no está presente físicamente y Jesús no practica eh, ninguna religión. Jesús es Dios, Dios es Dios. Eh, Dios está sobre cualquier religión, Dios está sobre todo, absolutamente. Cuando hablamos y decimos que, que, en aquí, que en lo Jesús, en época de Jesucristo, que Jesús era judío, estamos hablando de su eh, parte humana. Recuerden que Jesucristo es 100% hombre ser humano y 100% Dios, 100% hombre, 100% divino. En la parte de ser humano, Jesús era de raza judía, era hijo de María, obtuvo de María el ADN, la sangre, todo, no solamente la condición física, la carne, huesos, el ADN, la sangre, todo eso de la parte de la raza judía, era judío, ¿eh? y de la cultura, fue creado, fue educado, Cado en la práctica de la religión judía, con María y con José, y después de que José fallece y se continúa María, sigue creciendo en su práctica como buen judío. Recuerden en los pasajes cuando ven que Jesús, perdón, que María y José van con Jesús, lo presentan al templo, siendo fieles a la tradición de las reglamentaciones o ritos judíos, de la religión judía. Y Jesús creció como todo niño judío, practicando su fe judía, su religión judía, que creen obviamente en nuestro mismo Dios, en Yahvé, en su Padre, en Dios Padre. Cuando Jesucristo empieza también su práctica judía, eh, de vida pública, que lo hemos escuchado por medio de San Marcos en los domingos pasados, inicia, Marcos lo pone y lo veíamos hace como unos tres domingos atrás, que inicia en la sinagoga él como buen judío iba a la sinagoga, participaba de la, el, el culto de eh, judío y es practicante de su religión, acuérdese que Jesucristo perfecciona el antiguo testamento jesucristo viene a perfeccionar continuamente eso y es donde él mismo viene a revelarnos quién es dios completamente la máxima revelación la hace el hijo de dios jesucristo el mesías el cristos entonces jesucristo viene completamente a renovar por si, si decirlo o a perfeccionar todo lo que se creía se sabía de Dios y nos viene a revelar perfectamente esa imagen perfecta de Dios. Un Dios de amor, un Dios de servicio, un Dios que quiere encarnarse, estar cerca de sus criaturas, de nosotros, que quiere salvarnos. Entonces, en ese afecto es donde viene. Después, obviamente, Jesús viene a construir el reino de los cielos. Y siempre va a expresar, he aquí que está el reino de los cielos, aquí y ahora. Jesucristo no habla de catolicismo, Jesucristo no siquiera habla de cristianismo. Eso es posterior, que le llaman a los seguidores de Cristo cristianos, porque seguían al Cristo, a Jesucristo, a Jesús. Y ahí es de ahí donde viene el cristianos, y que después viene toda la fundamentación en el credo, católico que significa universal y toda pues la historia y después que vamos a ver un poquito inclusive hoy en una de las preguntas las diferentes separaciones que han habido en la historia de la cristiandad entonces Jesús es Jesús es Dios Jesús no podemos decir es católico o es esto es Jesús es Dios Jesús no cuando era ser humano y vivió entre nosotros creció y practicó como judío pero después él vino e hizo cosas que inclusive contradecía la misma mentalidad o la misma tradición judía. Y entonces, eh, por eso eh, viene completamente a dar un sentido diferente. Voy a ver por acá porque a veces me manda mensajitos perfecto. Entonces, eh, eh, vamos a, a dejarlo por ahí. Entonces, para comprender que cuando decimos que Jesús es judío, practicaba era en la época cuando él estuvo entre nosotros, hoy en día Dios es Dios, Jesús ya está a la derecha del Padre, Jesús no practica ninguna religión como he dicho, Dios es Dios nosotros seres humanos somos los que estamos y practicamos una religión, practicamos devotamente y nos decimos somos cristianos católicos de una fe cristiana católica, muy bien esto es para aclarar a este amigo que nos mandó la preguntita y vamos a entrar en una pregunta eh, un poquito eh, grandecita, que nos va a llevar un poquito de tiempo. Entonces, por eso tomo mi cafecito, porque si no, cuando hablo y hablo se me olvida. Y tengo que tener listo un pasaje, porque él hace referencia también a un pasaje de Marcos capítulo 7, versículo 36, y que hemos escuchado también un poquito durante los domingos que eh, pasados. Es en el capítulo 7, dije esto por el 5 acá, voy pasando al capítulo 7. Dice la pregunta para que ustedes comprendan un poquito de qué es lo que voy a responder. Hola, Padre Lalo, ¿cómo está? Tengo una pregunta. Alguien preguntó, ¿Qué es el mensaje o significado o por siempre Jesús, que, que siempre Jesús dice que sanaba a un enfermo, que siempre que Jesús sanaba a un enfermo, estoy dándole vuelta porque fue un poquito mal escrito acá, dice, mandaba a callar que no dijeran nada. Dice como sucedió, como está en este pasaje de capítulo 7, versículo 36. El versículo, perdón, el capítulo 7, versículo 36, nos dice lo siguiente, para que todos estemos bajo la misma perspectiva. Dice: Les mandó que no le dijeran a nadie, pero cuanto más insistía, más lo pregonaban. Es el versículo que este hermano o hermana, no recuerdo si es un hombre o una mujer, nos envió. Entonces, en resumen, es: ¿por qué Jesucristo? Después de que hace milagros, manda a callarlos y decirles, no digan nada. Esto es algo muy de Marcos, del Evangelio de Marcos. Y no es el único pasaje que nos habla de eso. Nos habla, por ejemplo, en episodios, tengo acá escrito en el papelito, Marcos 1, versículo 27, perdón, versículo 25 dice también así, el Espíritu. Jesús le increpó, calla y sal de él. También dice en el 1.34. Él sanó a muchos enfermos de diversas dolencias y expulsó a numerosos demonios a los que no les permitía hablar porque no lo conocían. En el capítulo 3, versículo 12, dice otra vez... Pero él los reprendía severamente para que no lo descubrieran. Tenemos en Marcos 1.44. Cuidado con decírselo a nadie. Ve a presentarte al sacerdote y para que le conste, lleva la ofrenda de tu sanación establecida por Moisés. En el capítulo 5, versículo 43. Tenemos lo siguiente. Entonces les encargó encarecidamente que nadie se enterara de esto. Después dijo que le dieran de comer. En el capítulo 8.26 dice así. 8.26. Jesús lo envió a casa y le dijo ni se te ocurra entrar en el pueblo. Entonces, ¿por qué Jesús es el que envía esto después de hacer curaciones, exorcismos, sacar demonios, curar, sanar? Le dice a ellos, cállense, no digan nada, en resumen. Y inclusive a los mismos discípulos, apóstoles, le dice, y lo encontramos en el capítulo 8, del 29 al 30, y les preguntó a ellos, y ustedes, ¿quién dice que soy yo? Y Pedro responde, tú eres el Mesías. Entonces les ordenó que a nadie hablaran de esto. Y ahí está el secreto. Ahí está la cosa. Entonces, vamos a explicar un poquito esto, porque inclusive a los mismos apóstoles Jesús les dice, no digan nada. Y cuando preguntan, ¿ustedes quién dicen que soy yo? Y le dice que es, Pedro contesta, eres el Mesías. Jesús le dice, no digan nada. Y es aquí donde vamos a explicar un poquitito. Pero para ello quiero, en este momento, tomar la referencia de un teólogo. De un teólogo que... Nos va a ayudar un poquito, y que voy a poner la foto acá, voy a quitar la mía del el, el que está arribita y ponerle ahí para que ustedes la vean. Este teólogo que estoy poniendo acá, porque voy a hablar de él como referencia, es el profesor Pascale Basta. Él es italiano, él estudia, para que ustedes sepan de quién es él, que no es cualquiera ahí que papatas vueltas, como decimos en mi tierra, él es profesor de Sagrada Escritura en el Instituto Teológico del Seminario Mayor de Basilicata. También es profesor de Sagrada Escritura en el Instituto Superior de la Universidad Pontificia Urbaniana. Y también es profesor en el Instituto Pontificio Bíblico de Roma. Entonces, él es el que nos va a explicar un poquito y eh, yo guiándome en el conocimiento de él, que es especializado en Sagrada Escritura, vamos a responder. Entonces, ¿qué nos diste, profesor? Basta. No basta de que basta ya, sino que basta es el apellido de este teólogo. Dice, Jesús no apareció inmediatamente en su grandeza. Recordemos que Jesús nace en un pesebre sencillo. Pobre, ¿eh? quiere nacer en una familia. De ahí, como decíamos antes, obtiene su raza judía. Simple, va creciendo como ser humano, va haciendo absolutamente todo como los demás niños, inclusive en sus 30 y en sus 20, un ser humano más entre los demás que amaba a María, su madre, respetando a José cuando estuvo vivo. Aprendió el oficio de carpintero. Me imagino que a muchos ayudó y reconstruyó y ayudó en carpintería de la gente de Nazaret, que fue donde mayormente vivía. Pero no sale con grandeza máxima desde el inicio. Entonces, igual en su vida pública, recuérdense cuando vemos que Jesús era una, po una persona poco conocida, era un carpintero de Nazaret, no era un escriba, no era un fariseo, no era alguien de la realeza de sangre azul de la familia de Herodes, un carpintero de Nazaret, ni siquiera de Jerusalén, de Nazaret allá, un pueblito aislado cerca de Galilea. Entonces, Jesús va en una pro, un proceso, valga la redundancia, progresivo, de revelar quién es él. Y Marcos va haciéndonos eso en su Evangelio. Dice el profesor Basta que se mostró poco a poco como Mesías. Estoy leyendo textualmente lo que él dice. Dice, se mostró poco a poco como Mesías porque no quería ser confundido como un curandero cualquiera. Como un curandero cualquiera. Los judíos tenían una imagen del Mesías que querían o estaban esperando, un Mesías triunfador que los iba a liberar completamente del imperio romano, un Mesías poderoso. Jesucristo nace el Hijo de Dios, un Mesías en la pobreza, en la humildad, en la sencillez, un hombre carpintero que trata de ir resolviendo los problemas ya cuando empieza su vida pública de los demás, de aquellos que estaban enfermos, de aquellos que estaban aislados, marginados, y él no quería ser otra cosa que no era lo que la misión del Padre. Entonces, desde un punto de vista de análisis narrativo, tenemos que el Mesías Jesús no es por los grandes milagros que Él es el Mesías realizado. Él no quiere enfocarse de que el mesianismo de Jesús se enfoque por milagros que Él hace, sino por algo importantísimo que es la cruz. La cruz. Jesús es el Mesías no por los milagros realizados, sino por la cruz. Lo vemos. Cuando el centurión, cuando Jesús está clavado en la cruz y el centurión, un romano, Marcos pone en la voz del centurión cuando dice la cruz es lo que le muere, dice este, perdón, aquí morir, dice Mesías, durante una curación, dice, lo reconoce, eres tú, realmente eres tú el hijo de Dios. Es ahí cuando pone en boca inclusive de alguien que no es ni siquiera judío, alguien que no cree ni siquiera en Yahvé, en Dios. Las palabras, eres el hijo de Dios. Entonces la cruz es lo que muestra a Dios en la tierra. El centurión romano no lo reconoce como Mesías durante una curación. Acuérdese que es el mismo centurión que le cura a su hijo. Y entonces... Eh, eh, ahí no se da la revelación, él no dice eres el hijo de Dios, lo dice hasta el momento cuando está clavado en la cruz, sino al verlo morir en la cruz es cuando el centurión dice las palabras verdaderamente eres el hijo de Dios, revela su identidad. Ahí era el momento, ahí donde se revela quién es Jesús, quién es ese Mesías no en los milagros extraordinarios, sino en la muerte, muerte de cruz. El escándalo, el escándalo de un Dios en la cruz, pues eso era escándalo, como Dios siendo Dios muere y muere como un delincuente en medio de dos ladrones en la cruz. Eso es escándalo, dice el profesor Basta Basta. Era un escándalo para la época hacer creer que un derrotado, un muerto en la cruz fuera el Mesías, fuera el Mesías. Y por eso dice, para lo que era, para aquellos que creyentes, aquellos cristianos, primeros cristianos que creen en Dios, era el Señor, el Hijo de Dios, el Mesías. Pero para la cultura dominante, la mayoría de los judíos se reían de Jesús. Acuérdense que hay persecución, sobre todo en el siglo IV hasta el 313, que hay una persecución de los cristianos porque se reían. ¿Cómo van a decir que este es el Mesías? ¿Cómo van a decir que esto es hijo de Dios, que es Dios clavado? Lo vimos muerto ahí en la cruz. Eso es lo que llamamos el escándalo de la cruz. El Evangelio, por tanto, sobre todo el Evangelio de Marcos, quiere hacer entender que el inocente perseguido, recuerden a Isaías como cordero llevado al matadero, perseguido y justo, se revela ahí, ahí se revela la grandeza de Dios en este crucificado. Morir por amor a los seres humanos, dar la vida a los demás. Nadie tiene amor más grande que aquel que da la vida por sus amigos. Entonces, mis queridos hermanos y hermanas, ¡qué hermoso! Y el Evangelio no era para convertir a la gente. El Evangelio, cierto que objetivamente era para suscitar la fe, suscitaba la fe, pero sobre todo era para responder y explicar esta interrogante de cómo este que vimos crucificado es el Mesías, este que vimos muerto resucita, es el Hijo de Dios ¿cómo es posible que aquellos que estaban destinados a distinguir la verdad dice el profesor de la mentira ¿por qué? porque aquellos que eran los sacerdotes de esa época los escribas, los fariseos que se suponen que eran los que tenían que explicar y apoyar y, y decir ese es el Mesías fueron los que dijeron hay que crucificarlo hay que quitarlo del medio. Entonces el Evangelio lo que trata de responder es esa pregunta de cómo es posible que aquel, que las grandes autoridades religiosas de la época de Jesús no lo declaran como el Mesías, como el Hijo de Dios, y cómo entonces tiene que ser reconocido en este que está clavado en la cruz. Entonces, por eso en el Evangelio de Marcos, sobre todo, va haciendo, de que va haciendo milagros, va haciendo este otro gesto, va, pero no, no no es ahí donde Jesús quiere revelarse ya como Mesías. No quieren que ya le den la gloria total de que es completamente ahí. No. ¿Es hasta cuándo que Marcos pone de que es de la declaración de la identidad de quién es Jesús de Nazaret? En la cruz. Aquel que está ahí en la cruz, ese es el Mesías. No en el milagrero, no en el curandero, no en el que les da de comer en la multiplicación de los panes y hace grandes milagros y nos va a saciar de hambre y nos va a quitar la sed, nos va a sacar de esta pobreza. Es en el momento de la cruz. Es ahí donde Jesús... Y Marco lo enfatiza en todo ese evangelio que es hasta ahí y lo hace en la boca del centurión que es el Mesías. Por eso le dice a Pedro: Tran cuidado, no lo vayan a decir nada. O sea, todavía no es el momento. El momento será en la cruz. Recuerden el pasaje también de la transfiguración, cuando se lleva a Jesús a Juan. Pedro y Santiago, y se transfigura. Y Pedro dice, qué lindo, siempre el pobre Pedro, qué lindo es estar aquí. Construyamos tres chozas, una para ti, una para Elías, una para Moisés, y Jesús le dice, no, no, hay que bajar la montaña para ir a Jerusalén. ¿Qué le esperaba en Jerusalén? La pasión, la muerte. No era en la glorificación de la transfiguración donde quiere ser reconocido como Mesías, como Señor, como el Hijo de Dios. Tiene que pasar por la cruz. Es en Jerusalén. Es ahí donde realmente tiene que ser signo de contradicción. Aquel que está clavado entre dos ladrones es el Hijo de Dios. Y resucita, que hay el secreto, y resucita, y resucita que da vida, nos da vida a todos. Entonces, Marcos en su evangelio da a conocer el mensaje de este Jesús que es el Mesías, pero hasta el momento final en su gran entrega total de vida por cada uno de nosotros. Entonces, esa es la respuesta de por qué Jesús ordenaba callar a sus discípulos después de hacer un milagro y sobre todo en el evangelio de Marcos. Bueno, esa era la segunda preguntita del día de hoy. Un poquito de café. Voy a chequear aquí también. Otra vez otros comentarios, a ver cómo están ustedes para ir interactuando. Tenemos a Jaime, Zule, Ronaldo, Villeda. Un saludo a Ada Ventura. Tenemos a Evelyn, saludes a Marisol Latica, a Gliselda Milagro, Yadira. Tenemos a también a Doris Herrera, a Carmen Cabrera, que nos están acompañando el día de hoy en Cafeteando con el Padre Lalo. Gracias. Escriban aquí su mensajito, aquí estoy leyendo eh, lo que ustedes están diciendo y también si tiene alguna pregunta Maribel Castillo Saludes pueden ponerla por ahí yo los reviso después si sale alguna pregunta alguna duda para ir haciendo de este tiempo que es de ustedes un tiempo de aprendizaje de crecimiento de nuestra fe entonces vamos a pasar por la otra preguntita voy a cerrar la biblia acá y voy a enfocarme un poquito en una pregunta que era bastante grande, amplía, mucha, abarca muchas cosas. Y por tiempo lo voy a, creo que se va a dividir en dos partes. No lo voy a poder terminar hoy. Y entonces en la parte segunda también del próximo miércoles. Muy interesante. Y sobre todo para nosotros que vivimos en Estados Unidos a veces cuando que tenemos que convivir más, con personas que no profesan nuestra religión cristiana católica o de, no son cristianos del todo, son completamente de otra eh, eh, creencia religiosa. Entonces, la persona que me manda esta pregunta dice lo siguiente. ¿Pueden algunos de sus cafeteando, claro que sí, aquí estamos hoy, realizar una comparación con la denominación luterana? con la, los cristianos luteranos. O sea, comparar, me dice ella, comparen entre católicos y luteranos. Pero ella continúa y dice, yo me crié en un país católico y al emigrar a los Estados Unidos me he encontrado con cristianos de otras denominaciones, algunos de los cuales viven muy bien los valores cristianos y me gustaría conocer mejor cómo podemos trabajar con ellos en nuestra misión ecuménica. Ya sean las novias de nuestros hijos, esposas de nuestros hermanos políticos, etcétera, amigos o colegas de trabajo, me gustaría entender mejor a nuestros hermanos y hermanas cristianas, cristianos, y cómo podemos nosotros como católicos vivir una fe auténtica y compartir nuestras vidas mejor con las de ellos. En una palabra, llevarnos bien, llevarnos como hermanos y hermanas que somos. Excelente pregunta y por eso es bastante lo que hay que reflexionar con este tema y que quizá, como he dicho, no me va a alcanzar los 30 minutos que nos quedan y va a quedar una parte segunda para el próximo miércoles, si Dios lo permite. Entonces voy a empezar primero haciendo un poquito de historia. Y en ese poquito de historia vamos a recordar que más o menos en Europa, en el 1500, Europa es una iglesia, la iglesia principal era la iglesia católica, cristianos católicos. No existía ningún otro tipo de religión, habían ciertas tendencias por ahí de eh, contradictorias, de sectas en contra de cristianismo, pero la iglesia principal, la religión principal de toda Europa, de los diferentes reinos en Europa en esa época, acuérdense que no habían países como hoy en día, sino reinos, es la iglesia católica. A principios del siglo XVI, con un señor llamado Martín Lutero. Recuérdense que empieza inspirado en las acciones de, de, este, de este católico, porque Martín Lutero era católico, era un monje católico, y él deseaba reformar la iglesia católica en ciertas áreas, en ciertas cosas que él no estaba de acuerdo. Y él como teólogo no consideraba importante. Y fue cuando él hizo, una, eh, hizo unas disputaciones que se llaman las 96 declaraciones de Martín Lutero. Y eran entonces de ahí, de a lo que Martín Lutero dijo, se van haciendo diferentes grupos que van a ser lo que después se van llamando cristianos protestantes y que, contra, que van a ir en contra de la iglesia católica romana y establecen lo que son las iglesias protestantes, la iglesia luterana y de ahí surgen otras iglesias también en el siglo XVI. Y entonces en general, eh, después de estos, de ese siglo, normalmente lo que vemos es que en el sur de Europa, los países de Francia, Italia, España, Portugal, fueron Normalmente manteniendo fuerza en su iglesia, en su religión católica. En los siglos XVI, siglo XVII, eh, eran países muy de la, católicos romanos y en el norte de Europa, países como Alemania, Gran Bretaña, Suiza, eran más de estas iglesias cristianas protestantes que habían surgido desde la época de Martín Lutero y aquí viene el dato curioso en la historia de que después cuando se da todo lo que es la colonización hacia África y hacia América después de la conquista de América y también donde se va colonizando África los países van y conquistan con su religión e imponen su religión por eso vemos que en América Latina la mayoría de iglesias son eh, cristianas católicas y en África, como en algunas partes, de acuerdo al país, si había sido Inglaterra el que estaba colonizando, entonces esas áreas van a ver que hay más influencia de iglesias protestantes, como lo es en Australia, como lo es también en otros países eh, africanos. Entonces, de acuerdo a la colonización, va llevando también la religión. Y es lo que tenemos hoy en día. Entonces, América del Norte, Canadá y Estados Unidos, que fue más conquistado, colonizado por Inglaterra, obviamente la mayoría va a ser de cristianos no católicos y Latinoamérica cristianos católicos. Al día de hoy, por eso nos encontramos en Estados Unidos, que la iglesia católica no es mayoría. La mayoría es si juntamos todas las iglesias protestantes, son mayoría, más que los católicos. Y por eso nos encontramos con luteranos, con anglicanos con eh, diferentes otras tradiciones y otras eh, de, de no católicas, cristianos no católicos. Y tu vecino, el de estar del frente, la novia de tu hijo, la esposa de tu, de, de, de tu de tu hermana, tu cuñada, tu suegra, son cristianos, pero no son católicos. Entonces, ¿cómo hacer para la convivencia de esto? Que es lo que nos preguntaba nuestra querida hermana. Y entonces voy a ir primero por partecitas. Y primero es cuando ella me dice, compare un poquito entre los cristianos católicos y luteranos. y muchísimos nosotros escuchamos, inclusive podemos tener conocidos o amigos o familiares que son cristianos, pero no luteranos. Inclusive en el doctorado que estoy realizando, en una clase de las que tuve, eh, había, un, había un, un sacerdote luterano dentro de un miembro de, de, de una de mis, de mis clases. Aunque estoy en una universidad católica de los jesuitas, también hay eh, eh, alumnos que están sacando su doctorado que no son necesariamente católicos. Entonces, para la doctrina luterana hay lo que llaman cuatro solos. Hace un poquito en resumen: solo, de Martín Lutero. Solo Cristo, solo la Biblia, solo la fe y solo la gracia. Repito: solo Cristo. Solo la Biblia, solo la fe y cuarto, solo la gracia. ¿Qué quiere decir esto para los luteranos? Para entender que ellos son cristianos como nosotros, creen en Dios, creen en la Trinidad, creen en Jesucristo, creen en el Espíritu Santo. Sí, no hay problema ahí absoluto. Cuando dice solo Cristo, ellos dicen el único fundamento de todo. Toda la iglesia, de toda su fe, de la fe de cada uno de los cristianos es Jesucristo. Jesucristo es el único mediador. No hay nadie más mediador que no sea Jesucristo. Entonces aquí esto donde entra un poquito la diferencia, porque ellos aquí entonces es donde no están muy de acuerdo con la autoridad del Papa. Y entonces es donde no entran eh, completamente a creer, a creer en el primado de Pedro, en el eh, cómo eh, tú eres la roca, sobre ti edificaré la iglesia. Ese, esa, esa, esa mediación del Papa, del, la parte de, del Papa que tiene en eh, la parte dogmática, ellos no están de acuerdo. Entonces, es aquí donde entra una primera diferencia. Segundo, solo, dice, solo la Biblia. Entonces los luteranos dicen lo que es la sola escritura. Cuando dice la fuente única de revelación es la sagrada escritura. Nada más. Dios se ha revelado a los seres humanos, a la humanidad, únicamente con la Sagrada Escritura, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, nada más, es lo que dice Lutero y obviamente los luteranos. Esto es contradictorio a nosotros cristianos católicos que creemos firmemente de que Dios se ha revelado por dos fuentes, por la Sagrada Escritura y por la tradición de la Iglesia, tradición con mayúscula. No tradición de tradición popular de los pueblos, sino la tradición que ha venido desde los primeros cristianos, de voz en voz en voz en voz, hasta nuestros días. Dios se ha revelado por la escritura y por la, la tradición de la iglesia. Los luteranos no aceptan eso, solamente la escritura, el único patrón, la única regla de enseñanza y de, de la vida diaria es la Sagrada Escritura, nada más. Entonces, lo que digan los concilios, los acuerdos que digan el Papa junto con todos los obispos del mundo y todo eso, para ellos eso no tiene validez. Solamente la Biblia y punto. Tercero, dicen solo la fe, solo la fe. Y esto es lo más, más fuerte de la división, entre cristianos católicos y luteranos. Para ellos el pecado, dicen, no consiste en una suma o acumulación de actos malos, sino de la actitud mala que viene del corazón, entonces, y eh, que va también hacia el prójimo. En contra, entonces hace falta un cambio profundo y ese cambio profundo tiene que venir desde adentro. Entonces las obras de caridad, las obras de misericordia que usted haga, eso no vale. Lo que vale es solamente la fe, nada más. Que usted tenga la fe en Dios, crea plenamente en Dios. Sus buenas obras no te sirven de nada en la creencia de nuestros hermanos y hermanas luteranos. Nosotros sabemos que también nosotros tenemos participación de esa respuesta y que mis gestos de obras también ayudan a mi salvación. Por eso los sacramentos. Entonces aquí entra toda la temática porque para ellos... Solamente reconocen los sacramentos, el sacramento del bautismo y el sacramento de la Eucaristía, pero en el sacramento de la Eucaristía no como nosotros. Nosotros en la Eucaristía creemos firmemente en la presencia real de Jesucristo, Jesús presencia total, y que después de la Eucaristía, eso no es pan es el cuerpo de Cristo y por eso queda reservado en el sagrario, en el tabernáculo y ahí está Jesucristo presente. Para ellos, no. Solamente en ese momento de la Eucaristía recuerdan la San, la última cena, pero después de, de ahí, lo que queda, ya pasó la misa, ya ahí no está Cristo, ya ahí no está la presencia real y es aquí donde está la gran diferencia con respecto a eso y también los otros sacramentos que son instrumento de salvación para nosotros, ellos no los aceptan, ellos no, no no están de acuerdo con ellos. Entonces porque solo la fe, solo la fe basta. Y último solo es solo la gracia, que la gracia es que Dios nos ama incondicionalmente. Dios nos ama, nos acepta como hijos, nos acepta como hijas. Nos perdona completamente por su amor y por su misericordia. Por la muerte de Jesucristo en la cruz hemos vicario de Cristo, hemos quedado redimidos, hemos recibido este regalo gratuito de Dios y entonces no necesitamos nada más, no hay que hacer nada más. Ya basta, aunque pequemos y hagamos gestos, Dios nos ha salvado. Dios nos ha dado este regalo gratuito, no tienes que hacer nada. Esto iba completamente contrario contra la cuestión de las indulgencias, porque Lutero estaba en contra de ellos. Sí, obviamente en la época de Lutero habían abusos en el sentido de la indulgencia y en cierta forma Lutero estaba rebelándose contra eso, porque la gente donaba y pagaba, y supuestamente donando hacia esas construcciones que se estaban haciendo en esa época, en el siglo XVI, usted obtenía indulgencia y ya tenía como un pedacito en el cielo. Por haber pagado tanta donación y haber obtenido indulgencia, ya usted estaba en el cielo nada más. Entonces la mediación de la iglesia, que también intercede, eh, lo que actes en la tierra quedará atado en el cielo lo que desactes en la tierra quedará desatado en el cielo, eso no entra dentro de la doctrina luterana y entonces obviamente es aquí donde se da también esta gran diferencia de total en contra de eso que eh, en cierta forma como digo, estaba mal empleado en esa época donde la gente abusaba y creía que también y hoy en día incluso creen que yo ya dando una donación y eso me voy a salvar y voy a ir al cielo tengo que dar una conversión profunda desde mi corazón. Y en eso estamos de acuerdo ambos como cristianos. Entonces, aquí un poquito las diferencias entre cristianos católicos y cristianos luteranos. Y entonces, ¿qué hora es? Nos quedan estos, estos 15 minutitos restantes. ¿Para qué actitudes, qué actitudes debo tener yo como cristiano católico frente a otros hermanos que no son cristianos católicos, sean luteranos, sean anglicanos, sean de alguna secta, sean bautistas, sean inclusive que no sean cristianos, judíos o musulmanes, ¿cuál es mi actitud con ellos? Que pueden ser miembros de mi familia, pueden ser amigos, pueden ser compañeros de trabajo, ¿Cómo yo cristiano católico? ¿Qué debo de hacer? ¿Cuál es mi actitud? Entonces, vamos a decir que lo primero es respeto y comprensión. Respeto y comprensión para todos. Estamos llamados a respetar y comprender. Fue lo primero que Jesucristo hizo. El respeto, respeto y comprensión. Inclusive con nosotros Dios lo tiene. En nuestras relaciones con los que comparten nuestra misma, no comparten nuestra fe, debo de tener presentes dos principios, que son los principios que nos dice el documento conciliar Dignitatis Humanae. En este documento, Dignitatis Humanae, se habla de libertad de conciencia y de libertad religiosa. En la libertad de conciencia dice este documento del concilio, ¿eh? del concilio, dice toda persona tiene el derecho y tiene el deber de buscar la verdad y seguirla según su conciencia. Nadie tiene el deber de imponer a otro una determinada creencia. Todos tienen derecho, dice, a buscar la verdad y seguirla según su conciencia. Yo, si soy cristiano, católico, no tengo el derecho de imponer a la fuerza total mi creencia. ¿Eh? Y el segundo es la libertad religiosa, que dice el documento Dignitates Humani consiste que el derecho que tiene cada ser humano es el derecho que tiene cada ser humano de profesar públicamente su creencia y de practicarla libremente, nadie se lo puede impedir. Son otro derecho, la libertad religiosa, de practicar, crees en eso, libremente practícalo si tú lo crees. Para que igual si yo soy cristiano y yo soy católico, libremente, también lo pueda ejercer. Entonces, ¿cómo entrar en esto? Y entonces bueno, padre, ¿qué está diciendo usted? Entonces, las otras personas pueden creer en su conciencia y quieren creer eso. ¿Quién soy yo para decirle? Tú tienes obligatoriamente e imponérselo. Quizá esa persona está incorrecta. Quizá no está creyendo en algo completamente correcto. Pero nos tengo yo, eso no me hace tener yo el derecho de imponerlo completamente, como fueron las conquistas de la colonización que fueron completamente impuestas, el gran pecado de la colonización. Entonces, teniendo presente estos dos principios básicos, hay actitudes que nosotros debemos de cultivar frente a los hermanos y hermanas que comparten otra fe que no sea cristiana católica. Primero, Tolerancia. Primero, tolerancia. Consiste la tolerancia en respetar a todos. Respetar sobre todo el respeto. Respeto de que crean en otra cosa, de que sean de otra raza o que tengan otra ideología. Respetar. No estoy de acuerdo. ¿eh? Yo no estoy de acuerdo con lo que tú crees, no estoy de acuerdo con lo que tú piensas, pero lo respeto, lo respeto. Es la tolerancia de tolerar a aquella persona que es diferente a mí, que piensa diferente a mí, que cree diferente a lo que yo creo. No estoy de acuerdo, no lo comparto, pero lo respeto. Es la primera. Segundo, el diálogo, el diálogo. Y el diálogo no significa pelearme. El diálogo no significa quién va a ganar. ¿Quién tiene? Es el que va a ganar. El diálogo significa hablar y escuchar. Hablar y escuchar para que juntos favorecer el conocimiento y el respeto mutuo. Al dialogar, al hablar y al escuchar, conozco. Conozco de este hermano, de lo que cree. quizá no estoy de acuerdo, lo escucho, lo respeto, hay un respeto mutuo, él escucha al mío y seguimos como hermanos y hermanas pero no es un diálogo para buscar quién gana, quién tiene la razón, sino es el diálogo para ampliar nuestro conocimiento y tratar de comprender al hermano, tratar de comprender a la hermana más que para juzgar. El diálogo ecuménico no es para juzgar, no es para pelear, sino para tratar siempre de comprender a la otra persona y aunque yo no vaya a estar de acuerdo, respetarlo y poder convivir juntos. El tercero es el ecumenismo, que nuestra líder hermana ya lo mencionaba, que el ecumenismo, que es nuestra relación y que lo dice el bate como otros eh, cristianos que, eh, no, no católicos porque cuando son con otras religiones como judía, budismo, se llama diálogo interreligioso. En el ecumenismo es entre cristianos, eh, católicos y no católicos. El Concilio Vaticano II dice en el documento Unitatis Red Integratio, en el número 4 dice, por movimiento ecuménico, se entienden las actividades, las iniciativas que según las variadas necesidades de la iglesia y de las características de la época, suscitan, se ordenan a favorecer la unidad de los cristianos. Y en esto vemos ejemplos del Papa Juan, del ya muerto el Papa Juan Pablo II, del Papa Benedicto y del Papa Francisco, que han habido eventos de ecumenismo. Por ejemplo, el Día Internacional de la Oración en Asís, tomando en Asís muy franciscano de otras religiones, se congregan todos juntos para orar a un mismo Dios por unas necesidades que todos tenemos juntos, que compartimos para vivir como seres humanos en este mismo mundo que vivimos y juntos en las diferentes tradiciones cristianas y no cristianas, juntos como hermanos y hermanas, poder tener un momento de unidad. Entonces, y en otros eventos, cuando por ejemplo han habido esfuerzos entre católicos y luteranos, entre católicos y anglicanos, entre católicos y metodistas, entre las grandes tradiciones eh, de, de, de cristianas de la tradición, que son las fuertes, las religiones grandes, eh, cristianas, no católicas, no, el, no las sectas, y en eso ha habido muy poco progreso en ecumenismo, con las sectas, las pequeñitas sectas, las iglesias, que sobre todo lo vemos mucho en Latinoamérica, con eso todavía no ha habido mucho esfuerzo de, la, de ecumenismo, pero ha habido esfuerzos grandes de unidad, encuentros entre el Papa y ortodoxos entre el Papa y obispos y anglicanos, entre el Papa y otros obispos y eh, luteranos. Entonces han habido esfuerzos lindos donde hablamos de ecumenismos, donde se busca, se trata, se da un esfuerzo consciente, no de crear divisiones, sino más bien de buscar cómo podemos ir creando más unidad, cómo podemos hacer lo que dice el Evangelio de San Juan que todos sean uno. Se han ido creando a lo largo después del Vaticano II, en los años 70, 80 y 90, esfuerzos en lo largo de la historia de restablecer la unidad. No en todos los ámbitos, no en todas las áreas teológicas o de, 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 de conocimiento donde han habido las divisiones, pero buscar esfuerzos de cómo poder ir buscando unidad unos con otros. Somos cristianos, creemos en un mismo Dios, creemos en Jesucristo, seguimos a Jesucristo, cómo hacemos para ir juntos como hermanos. Ya han habido esfuerzos, o sea, hay montones de documentos que han habido de acuerdo entre luteranos y católicos, entre anglicanos y católicos, etc. Entonces, no puede haber ecumenismo y proselitismo al mismo tiempo. No puede haber, repito, ecumenismo, que es esta apertura a buscar la unidad, a buscar el respeto, la tolerancia, el diálogo, para buscar las áreas en que podamos tener unidad y al mismo tiempo buscar el proselitismo. No se puede hacer las dos cosas al mismo tiempo. Eh, es lo que puede, son dos caras de la moneda. Entonces son dos caminos contrarios. Y es aquí donde entonces hay que buscar... ¿Cuáles son las áreas en que sí somos semejantes, en que sí pues, estamos de acuerdo? Y eh, algún día, algún día van a ir creciendo más los esfuerzos entre las diferentes tradiciones cristianas. Y cuarta actitud es la defensa de la fe, la apologética. Hablamos de cinco actitudes. Vamos por la cuarta, que es la, la defensa de la fe, la apologética. Es una actitud frun, frente a los grupos proselitistas. Sabemos que hay grupos que quieren convertir, y voy a decir una palabrita un poquito media fea, pero a huevo que, todo, que a los católicos que sean de, de esta fe no, eh, no católica. Y entonces ante esos grupos proselitistas se da lo que es la defensa de la fe, para que va basado en la identidad, en el conocer la identidad católica, va basada en fortalecer mi fe. Y de ahí ha nacido este programa de cafeteando con el Padre Lalo, en el sentido de que apologética no significa irme a pelear yo con el que no piensa como yo o no cree como yo, sino que apologética se da para yo fortalecer mi fe, para yo entender mi fe. Y de eso voy a hablar más ampliamente en el programa del próximo miércoles. Porque a veces tenemos malentendido y ahí voy a basarme en un teólogo dogmático. ¿eh? Profesor en las Universidades Pontificias de Roma para explicar eso el próximo miércoles. Porque a veces sale mucho, mucho, mucho predicador y mucha persona que habla sin tener conocimiento total de hacer una apologética en sentido de guerra, en sentido de hacer menospreciar a la otra persona. Y al menos ese no es el camino de un cristiano católico. Si ellos lo quieren hacer porque son proselitistas al 100%, es problema de ellos. Nosotros hacemos apologética hacia adentro. La apologética es entre nosotros, los cristianos católicos, para hacia afuera, hacia los demás que no son cristianos católicos, se hace ecumenismo. Se hace ecumenismo. Eso es lo que vamos a hablar el próximo miércoles. Y la quinta es la colaboración. ¿Qué es lo principal? Es la colaboración. ¿En qué áreas podemos nosotros todos? Tú que eres luterano. Tú que eres anglicano, que eres metodista, yo que soy católico, ¿cómo podemos nosotros vivir juntos y colaborar juntos para hacer un mundo mejor? Para buscar las cosas en que aquellos que son necesitados, marginados, excluidos, neces puedan realmente nosotros, uniendo esfuerzos, poder hacer de este mundo un mundo mejor. Y hay grandes esfuerzos. Grandes esfuerzos donde se unen católicos, judíos, musulmanes, luteranos, anglicanos, metodistas para buscar cómo erradicar la pobreza, cómo ayudar a los inmigrantes, cómo ayudar a aquellos que están siendo eh, discriminados por el racismo, por lo que sea. Unamos los esfuerzos. El mandamiento del amor es para todos. Dios lo envía a todos. Quizá no estamos de acuerdo en esta área teológica, quizá no estamos de acuerdo en esta, en esta parte de la autoridad romana, del Papa, pero todos estamos de acuerdo en que todos merecemos una vida digna, en que todos merecemos una vida abundante, que fue lo que vino a dar Jesucristo. Cómo podemos unir esfuerzos, cómo podemos colaborar juntos, en lugar de pelearme y ver quién tiene la razón y quién no tiene la razón, eso dejemos a los teólogos que busquen acuerdos y lo hacen. Se hace, se hace desde el Vaticano. Todos estos esfuerzos de diálogo ecuménico. Tú que vives con tu nuera, tú que tienes a tu... Eh, comadre, eh, no, no comadre puede ser el bautismo, a tu eh, cuñada, a tu compañera de trabajo. ¿Te vas a pelear con ella? ¿Vas a pasar en un pleito porque ella es luterana, porque aquella es anglicana y aquí esta casa no entra? No, es hija de Dios, es hijo de Dios también. La respeto, la tolero, no comparto completamente lo que ella piensa, pero sigue siendo una hermana, sigue siendo una hija de Dios, sigue siendo un hijo de Dios. Y en ciertas áreas podemos trabajar juntos, podemos colaborar juntos para hacer de este mundo un mundo donde nos tratemos como hermanas y hermanos. ¿Eh? Es ahí la espiritualidad franciscana. Todos somos hermanos, todos somos hermanas. Eh, ante los hijos de Dios. Es aquí donde entra nuestra identidad católica. ¿Quieres convertir y hacer que otros luteranos y anglicanos y metodistas y testigos de Jehová y judíos se hagan católicos? Vive tu fe cristiana católica en el silencio. Practica buen cristianismo católico. Vive tu fe, vívela. Y tus mismas acciones, tu misma forma de actuar, va a transmitir algo diferente, va a decir algo distinto. Y cuando tú menos lo esperes, muchas personas van a decir qué es lo que hay diferente en esta persona. No porque tú trataste de imponer, sino porque tus acciones, tu fe en acción, llevó a la transformación de esa persona de querer abrazar en lo que tú crees, en lo que tú vives, la fe cristiana católica. Entonces, hasta aquí esta primera parte. La segunda parte la vamos a ampliar el próximo miércoles, si Dios quiere, donde vamos a hablar un poquito más de estas dos caras de la misma moneda, que es la, el, la apologética y el ecumenismo. Y también vamos a abarcar la próxima semana, si Dios lo permite, de durante esta misma temática, la, la situación de los matrimonios mixtos o de Dispar, dispar, de separación de culto, que si se puede un cristiano católico casar con una que no es católica o inclusive con una que no es cristiana, si se puede, está dentro del derecho canónico. Entonces eso lo vamos a ver la próxima semana, si Dios lo permite. Eso sí, cafecito. Me voy a acercar aquí un poquito más para estar cerca de la computadora y agradecerles infinitamente este ratito que hemos estado, que hayan tenido un bendecido miércoles de ceniza, no termina, los que no han podido todavía ir a iniciar su cuaresma con esta simbología, no es magia, no es un sacramento, es simplemente.